0: Uthuf mit Folge 124, Clemmo, legt den Riemen auf die Orgel. Seppo, wir müssen uns heute in dieser Folge 124 ganz besonders, ausnahmsweise mal, auch um dich kümmern. <lacht> Aus gegebenem Anlass, du hast mir vorhin geschrieben, heute Morgen, äh, um genau zu sein, dass bei dir ähm, etwas passiert ist vor einigen Tagen. Ähm, ein Teststäbchen ist positiv. Und es
1: ist die große Gala, ein Herz für Seppo. Wir rufen auf für Spenden, weil es geht mir nicht gut. Wir zeichnen auf, am 15.12.23, vor einem Jahr hatte ich Covid, um 15.25 Uhr. Stimmt! Der Tat, gestern, ja, wieder vor Weihnachten. Äh, hoffentlich nur vor. Ähm, und ähm, äh, ja, in der Tat hatte ich... Schon letzte Woche, als wir aufgezeichnet haben, ging es mir irgendwie nicht. Also da war ich so, da habe ich gedacht, okay, so leichter Schnupfen oder so. Und ähm, ja, da, da, da habe ich mir aber noch nichts bei gedacht. Und eigentlich war die Woche auch ganz gut. Und dann hatte ich aber, ähm, was ich letztes Jahr bei Covid hatte, diese enorme Schlaflosigkeit, ohne müde zu sein. Und ähm, plötzlich fand ich mich wieder und habe äh, geputzt wie ein Irrer. Und das hat mich so sehr an letztes Jahr erinnert, Weihnachten, Putzen, Covid, dass ich dachte, es, jetzt teste ich doch mal. Ich wollte erst nicht testen, <lacht> Ach, weil du hast, ich du dachte...
0: Hast, du hast gar nicht getestet, weil es dir schlecht ging, sondern weil du dachtest, okay, es, es doppelt sich so arg, oder was? Ja,
1: weil ich dachte, egal, ob ich mir jetzt teste oder nicht, das Ergebnis ändert ja theoretisch nichts. Nur eine Sache ändert das Ergebnis. Wenn ich natürlich Heiligabend positiv sein sollte, dann würde ich jetzt nicht äh, zu meinen Eltern gehen. Macht Sinn. Nur deswegen muss ich es ja am Ende wissen. Und dann wurde ich gestern wirklich neugierig. Ich habe noch morgens äh, rumgetönt, ich teste mich nicht, ich teste mich nicht. Aber ich merkte, es ist exakt das Gleiche. Und vor allen Dingen ähm, bin ich ja ein bisschen stolz drauf, man kann ja selber nicht zu, aber trotzdem bin ich stolz drauf, dass ich seitdem ich Kraftsport mache, ich weiß nicht, 2016 ungefähr, äh, keine Grippe oder Erkältung mehr hatte. Und jetzt habe ich so gedacht, die ganze letzte Woche... Das ist jetzt auch das gehört zum Altwerden. Man wird plötzlich doch wieder anfälliger. Und ähm, dann wollte ich wissen, bin ich also habe ich jetzt eine 0 15 Erkältung. Oder vielleicht auch Grippe oder ist es wenigstens Corona, weil äh, da kann ich Damit ja nicht Damit fühlt man sich besser, ja genau. <lacht> Damit genau. fühlt man sich für die anderen Sachen, um es ganz klar zu sagen, kann man natürlich auch nichts. Ähm, aber ja, und dann war das auch, äh, da musste ich keine Sekunde warten. Äh, der der, der untere Strich kam praktisch vor dem oberen Strich, da war klar, es ist äh, wirklich Covid. Und ähm, dann habe ich auch morgen nochmal getestet. Natürlich, dass viele testen ändert nichts, aber ich meine, es geht, man kann es ja machen. Und dann war der Strich schon etwas weniger ausgeprägt. Nun weiß ich natürlich, dass das nichts über die tatsächliche Infektion aussagt. Nur letztes Jahr war plötzlich der Strich auch nur noch ganz schwach. Und am selben Tag noch war er weg. Und danach war ich immer negativ. Das war nämlich tatsächlich Silvester. Und deswegen hatte ich so gedacht, ah, vielleicht geht schon weg. Weil ich habe es ja im Zweifel schon seit einer Woche. Habe ich eben noch mal getestet, dunkelviolett. Also es ist noch da, aber fühle mich körperlich tatsächlich besser als... Gestern Und das Schlimme ist ja, man arbeitet, weil man im Homeoffice in vielen Jobs arbeiten kann und weil das ja inzwischen normal ist. Und dann arbeitet man, ins Büro wäre ich aber nicht gegangen. Auch nicht, weil ich keine anstecken will, deswegen natürlich auch, sondern weil ich glaube, das wäre körperlich, hätte ich das schon gemerkt. Das wäre schon anstrengend gewesen. Hm. Aber wenn du dann zu Hause sitzt und dann sind da noch ein paar Sachen, die du so machen musst, einfach so im Sitzen und... Man macht es ja doch, man ist ja wichtig, man ist ja unabkömmlich. Und äh, deswegen habe ich dann auch gearbeitet, so habe ich es letztes Jahr auch gemacht, weil es schien mir einfacher zu sein, als äh, sich, sich äh, krank, krank schreiben zu lassen nach drei Tagen. Äh, wäre das ja der Fall, die Notwendigkeit. Und äh, damals war es zwischen den Jahren, da war es eh relativ egal. Jetzt ist es ein bisschen vorher, also ich habe die Hoffnung vor Heiligabend negativ zu sein. Ich bin mir fast sicher, dass das klappt. Die Frage ist nur, wird meine Frau sich bis dahin anstecken. Wenn die sich zwei Tage vorher positiv testet, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie Heiligabend äh, wieder negativ ist. Also es kann sein, und das wäre wirklich nahezu Albern, dass wir hier alleine Heiligabend feiern. Was bei vielen normal ist, also ähm, bei Alter, ist es leider leider so ja. und das, naja, nein, das ist so in, in Zweisamkeit, das ist ja auch ähm, nicht immer muss man seine seine Eltern noch mit äh, Mitte 40 besuchen. Die sind ja vielleicht auch froh wenn man nicht kommt. Aber, das habe ich ja hier oft erzählt, es gehört zu Heiligabend dazu, dass gefeiert wird wie, vor, wie in den letzten 40 Jahren. Also der, wird, der, der Garmtisch ist der gleiche, ist derselbe, ähm, nur die Geschenke sind die anderen und so weiter, äh, sind andere. Aber ähm, und, äh, im letzten Jahr ist das ausgefallen, ein, ein Bruch mit vielen Traditionen. Und da habe ich gedacht, na okay, dann ist das jetzt so, dann ist das dieses eine Weihnachten, äh, das nicht so ablief wie die anderen 44 und äh, jetzt wäre es aber ein Ding, wenn es jetzt das Zweite kommt, weil meine Eltern haben ja inzwischen auch ein Alter erreicht, wo man nicht davon ausgehen, also ja, wo es weniger überraschend wäre als vor 20 Jahren, wenn es äh, das nächste Heiligabend aus anderen Gründen äh, seitens meiner Eltern äh, nicht, nicht mehr gibt und also die, die Uhr tickt und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich damit rede, ich rede wahnsinnig am Stück, das ist auch, das ist so eine Symptom. Aktivität ja. und äh, ja.
0: Ja, das, ähm, also Sepo, ich muss an der Stelle sagen, mein, Weihnachts-, mein normales Weihnachten, also mein, mein ähm, etabliertes Weihnachten ist auch tatsächlich wegen Covid nur einmal ausgefallen. Ähm, ich bin jetzt auch wieder auf der Zielgeraden äh, für die polnische Soße, das werde ich auch nicht ausfallen lassen, ich werde mich auch einfach vorher nicht testen. Ich überlege gerade, du hast die Hochzeit, also ihr beide habt die Hochzeit überstanden, wo ja auch nachher ungefähr 10 bis 12 Prozent äh, irgendwie ja. äh, positiv waren. <lacht> Durch alles ja. durchgekommen und jetzt wieder Wei und schon wieder Weihnachten. Ich hoffe auch, dass deine Frau sich nicht ansteckt, was ähm, ja durchaus wahrscheinlicherweise passieren kann, da in der gleichen Wohnung lebt. Ich gehe einfach davon aus. Äh, wir teilen uns sogar das Bett, Christopher, Ja. ekelhaft. Also ich das, meine, wie widerlich wir uns verhalten. Mit mit welchen, mit welchen zig Milliarden äh, Coronaviren in der Luft. Aber wenn sie soweit noch gut da durchkommt, dann ist ihr Immunsystem auf jeden Fall auch Gold wert. Das kann man an dieser Stelle sagen. Um dich mal zu beschreiben, jetzt in diesem Moment, wir sind uns zugeschaltet via Skype. Ich sehe Seppo ganz normal in ganz normaler Kleidung, Hemd, Pullover. Man sieht ihm keine Krankheit an. Er ist nicht blass oder schwitzt oder. Doch, ich bin noch blass.
1: Gut, entschuldige, gut, jetzt bitte an.
0: Ja, doch ein wenig. Ein es wenig. ist aber auch
1: das kalte Licht hier. Dieses, es ist kaltes äh, Licht und ein wenig. Ein frisch. wenig
0: blass. Ein wenig blass bist du schon. Aber jetzt nicht, dass man dir das groß ansehen würde. Also da muss ich sagen, Chapeau, äh, Respekt, Seppo, Auch, dass du arbeiten gehst. Ich stell mir vor, dass Ich gehe ja nicht. Ich bleib ja in der äh, Wohnung. Ja, genau. Aber du bist ja immerhin arbeiten. Also auch Homeoffice ist ja dann irgendwo anstrengend am Ende des Tages. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einige Kolleginnen oder Kollegen, die das vielleicht auch hier hören den Podcast, sich denken, verdammt, wäre doch zum, äh, zur Arbeit gekommen, dann hätte ich Weihnachten ausfallen lassen können. Oder sonst oder irgendwie. Manchmal ist man ja auch gerne, also moderat, so wie du, moderat krank, wobei Corona tatsächlich eine völlige Wundertüte ist. Was ich interessant hm. finde, ist, dass du gerade gesagt hast, du hattest vor einer Woche so, weiß ich nicht, leichte Symptome. Ist nicht alles Schnupfen, interessant, was ich sage? Nein, Nein. also ja, selbstverständlich. Seppo, wir, wir kümmern uns heute ausschließlich um dich und dein Wohlergehen. <lacht> Alles, was du sagst, ist interessant. Unter anderem, äh, dass du vor ungefähr einer Woche schnupfen hattest. Ich habe heute mit einer Kollegin... Ist nicht viel interessanter das, was ich nicht sage? Mm -hmm. Nein, eigentlich nicht. Ja, doch, würde ich gleich vielleicht wirklich nochmal drauf zurückkommen, dass das Ungesagte, Seppo, lass das Ungesagte sprechen. Aber die Kollegin hatte auch vor einer Woche so, so, so ein bisschen Symptome dann ging es wieder halt ähnlich wie bei dir in Ordnung. Und jetzt ist die auch wirklich knallrot gewesen mit Corona. Ähm, vielleicht ist das so, so ein neuer Stamm, der sich irgendwie so da zeigt. Ähm, sie hatte auch ganz andere Symptome als du. Auch das wieder finde ich sehr interessant, ähm, wie vielgestaltig diese Krankheit ist und wie assi eigentlich, wenn man mal über die Langzeitfolgen denkt. Ähm die durchaus sich ja. noch zeigen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also da, also meine Symptome gehen natürlich über Schlaflosigkeit hinaus, aber ähm, die sind äh, heute so im Laufe des Vormittags sogar besser geworden. Halsschmerzen? Ähm, ja, das hatte ich nämlich die ganze Woche. Ähm, so diffuse Halsschmerzen, aber keine so richtig klaren. Und auch das erinnerte mich an letztes Jahr. Und ja, völlig verschnupft und, und äh, verrotzt. Ähm, gestern war unangenehmer als heute.
0: Deswegen bin ich eigentlich, äh, eigentlich eigentlich guter Dinge. Ähm, mal ohne Witz, du müsstest doch. Wir haben jetzt noch eine ganze Woche bis Weihnachten. Das müsstest du doch bis dahin wirklich auch. Ja, das ist ja nur so ein 50 sechs Da mache ich Tag mir hin. auch keine Gedanken.
1: Ja. Aber Meine Frau, wenn die es in drei Tagen kriegt, ist Ich halte es auch für unwahrscheinlich, ist, dass man sich nicht ansteckt. Was äh, ist
0: mit diesem, Ganzkörperanzügen ähm, diese, diese Ganzkörperanzüge aus dem Film äh, Breakout, Dings? Dann kann sie mitmachen. Ach so, also vorausgesetzt natürlich, sie fühlt sich körperlich auch in der Lage. Sonst Krankenbett oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt Betten mit Rollen und solche Sachen. Aber äh, wenn man, wenn also, wenn also ich es jemandem zutraue, dass du Himmel und Hölle in Bewegung setzt, Seppo, um ähm, für euch alle zusammen und eben nicht nur für dich, weil du bist auch ein gebender Mensch, äh, das ja. so, so zu deichseln, dass es auch tatsächlich unter allen Umständen stattfinden kann, dann bist du das. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Nee, dann ist das sie das,
1: wolltest du, glaube ich, sagen. Also, dass sie jo, sich sie, sie sogar für, so einen Anzug anziehen würden. Ja, auch. Ja, ja, ja aber erstmal so, krieg mal so einen Anzug so kurz vor Weihnachten. Äh, ähm, und oder so. Das ist, äh, das ist äh, ja. Nochmal kurz die Frage, weil ich gucke die ganze Zeit auf meinen zweiten Test von heute. Es ist ja wirklich so, da frage ich auch mal unsere Hörer. Äh, antwortet gerne bei funk und Fernsehen bei Instagram. Ähm, die Intensität des Striches sagt ja nichts aus. Ne? Also, ich, dieser ich, ist jetzt zum Beispiel knallhart violett, deutlich violett. Ich glaube schon. Schwarz. Das die Halt mal
0: in die Kamera. Ich
1: sehe dich seh so nein, selbst Das, das habe ich so oft gegoogelt letztes Jahr. Ach krass. Das ist. Ach ja, 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 krass, als wäre ich jetzt ein besonders schwerer Fall, weil es bei mir so extrem. Nein, das, das habe ich so oft sehr, letztes Jahr gegoogelt. Nicht. Strich ist Strich, war die. Ja, der ist sehr deutlich. Natürlich, da gibt es nichts dran zu deuten. Aber es heißt, sobald auch nur der, der Hauch eines Striches ist, heißt das, es gibt eine Virenlast. Es kann, ich würde mich darauf einlassen, dass man sagen würde, dass die Probe, die ich eben aus meiner Nase, aus meinem Rachen oder da hinten rausgenommen habe, dass die jetzt halt intensiver war als heute Morgen oder so. Aber ich glaube, Strich ist Strich. Und entscheidend ist ja auch Vielleicht auch, wie man sich fühlt. Aber ich will halt meine Eltern äh, nicht äh, anstecken.
0: Äh, definitiv. Also äh, gerade die ältere Generation. also Das ist interessant mal wieder. Wenn du etwas hast oder wenn etwas bei dir ist, liest du dich irgendwie in Dinge ein. Du liest dich auch in Dinge ein, die du nicht hast. Das ist gar keine Frage. Aber du hast heute auch geschrieben, dass die ähm, Virenlast im Abwasser durch Urin, Rotze und den ganzen anderen Scheiß, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, im Moment größer ist als, als jemals. Sie als als, als vorher, nie. Ne? genau
1: Ja, also sie, sie war noch nie höher. Krass. Das ist ja der Witz. Nun weiß ich aber nicht, ob man in der Corona-Hochzeit schon die Virenlast äh, gemessen hat. im Abwasser. Äh, Hat man also, tatsächlich. Das doch, doch, hat man Achso. tatsächlich. Und man weiß natürlich, also natürlich ist Covid noch nicht äh, vorbei. Und äh, vielleicht sind die Verläufe milder, dass man es teilweise auch äh, wirklich nicht merkt. Und man testet sich halt nicht mehr. Ich hätte mich ja auch nicht getestet, aber ich war geplagt auch von so einer gewissen Neugierde. Und als, als es dann positiv war, ich war ja jetzt auch nicht überrascht. Also, ich bin ja nicht aus allen Wolken gefallen. Ich war schon erstmal gedacht, na toll, Weihnachten zum zweiten Mal in Folge, scheiße. Und ähm, ich habe auch gedacht, na,
0: immerhin keine äh, poblige Erkältung, wie der Pöbel sie hat, sondern äh, das ordentliche. Hm. Wenn ich an die Lessing-Apotheke denke, die dich mutmaßlich in Düsseldorf immer noch sehr, sehr schmerzlich äh, vermisst, wie bis, bist du die los? Die ist zu? Das habe
1: ich hier auch schon tausendmal erzählt, aber das haben wir ja, das, das haben wir schon alle gelernt. Du hörst mir ja nie zu. Die Lessing Apotheke ist schon. Äh, als wir Anfang des Jahres in Düsseldorf waren, bin ich natürlich zur Lessing Apotheke, Am um Lessing zu Satz. gucken, um,
0: um, um sie einfach nochmal zu
1: sehen, äh, und äh, sie ist nicht mehr.
0: Seppo, heute geht es tatsächlich auch ausnahmsweise mal ausschließlich um dich. Deswegen höre ich dir absolut zu. Die Lessing-Apotheke ist nee, geschlossen. Das habe
1: ich schon ganz oft. Ich kann dir Sachen auch privat erzählen. Dass du kriegst es gar nicht mit. Ich bin, kann ihn eine Woche bin, später. Ich bin ein, Na, es ist ich bin ein sehr nee, du zugewandter
0: bist, Mensch. Nee, du bist mir egal. Ich habe ja mich. <lacht> Immerhin. Seppo, ist denn in einer von dir zur neuen Stammapotheke aus der corona Apotheke viel gekauft worden? Nimmst du irgendwie viele Sachen oder sagst du komm, komm von der Nee, ich
1: bin, ja, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja runter von den Stoff, weil und ich betone es nochmal, ich einfach seit 2016 nichts mehr hatte. Und äh, ich habe mir früher tatsächlich bei jeder Erkältung, habe ich mir aber das hatte auch den Grund, um gut, so wie es bei jedem der Grund ist, wenn wir damals zusammen moderiert haben, man muss ja die, die Qualen ertragen können und dann habe ich alles genommen, was einem die Nase frei pfeift, den Rachen frei pfeift, den Kopf frei macht. Äh, damals immer genommen wie Midnight oder äh, Hustenlöser oder für einen Rachen hatte ich Hexoral oder... Also ich hatte immer eine ganze Palette. Und ähm, als ich dann weg war und nicht mehr krank wurde, hat die Lessing-Apotheke offenbar ist der Umsatz eingebrochen. Auch so ein wahnsinnig blöder Gag, aber er gehört hier nochmal hin. Ähm, und äh, jetzt nehme ich tatsächlich... Also ich wäre jetzt noch nicht in der Apotheke, habe auch niemanden geschickt. Ähm, nehme aber, ähm, weil das mache ich wegen meiner Tinnitus-Geschichte, nehme ich einen äh, Schleimlöser, Ambroxol, nehme ich davon Ratiofarm. Ähm, weil ich immer die Gefahr ist ja immer, dass die Nasennebenhöhlen äh, sie, äh, verstopfen und dann äh, entstehen da ja unangenehme Dinge raus. Und jetzt habe ich, weil äh, was wirklich schwer fällt, ist wie das so ist bei zuer Nase, ähm, habe ich Nasenspray genommen, um hier lange reden zu können. Weil das fiel mir gestern oder vorgestern auf: da muss ich auch lange reden beruflich und man kriegt eh schon schlecht Luft und wenn man dann redet, atmet man ja äh, irgendwie weniger. <lacht> Und äh, dann ist das viele Reden so, deswegen halte ich mich heute so spürbar zurück, mhm. ist das Reden so anstrengend und deswegen pfeife ich mir Nasenspray rein. Ähm, ja, ich weiß, man kann von abhängig werden, aber äh, ich nicht.
0: Ja, und das immerhin in der Spendengala, die extra für deine äh, für, für dich veranstaltet wurde. Sehr zurückhaltend. Ähm, ich habe, du trägst du Maske, gehst du raus, würdest du Maske, wenn du rausgehst, würdest du Maske tragen wahrscheinlich, ne, FFP2 oder
1: was? Ja, das, nö, das kommt drauf an, wo raus. Ja, gut, also, okay, ähm, wenn du jetzt
0: im Garten bist, nicht.
1: Nee, aber genau. Aber ich würde jetzt auch nicht rausgehen, weil ich wüsste ja nicht, wohin. Ja, nee, wohin, wo, du weißt, was also ich weißt meine. Ja nie, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in die Apotheke ginge, würde ich eine Maske aufsetzen. Ja, Ja.
0: weil ich hatte jetzt nämlich, ich war vorhin noch einkaufen, kurz, ein paar Sonderangebote abgegriffen. Sehr gutes ähm, Funktionsthermo, Longsleeve, shirt Denks irgendwie. Hat sich gelohnt dafür. Äh, weil nachher ist es nämlich weg im Kaufland. Das wird immer relativ schnell weggepickt. Deswegen muss ich da noch hin. Es waren einige Leute mit Maske da. Auch auf der Arbeit sind hier und da wieder Leute mit Maske, mit der FFP2-Maske. Und ich ertappe mich selber dabei, wie ich halt denke, dann aber nicht sage. Alter, hast du was? Geh nach Hause, geh weg, du solchen Vogel Und auch in, im Supermarkt waren jetzt wieder vermehrt Leute mit Maske. Und man hat halt gesehen also es war wirklich irre, irre zu sehen, dass, dass diesen Leuten weicht man aus, auch wenn es voll ist ja. irgendwie. Die haben immer Platz um sich herum und werden auch äh, so, so ein bisschen so beäugt. Oder so, so dieser zweite Blick, wo man guckt so, Moment mal, was hat denn der denn? Wie sieht denn der aus? Schwitzt der? Und ähm, ja, schon ist man wieder stigmatisiert. In der Zeit mit Corona, wo jeder das irgendwie gemacht hat, wurde man nicht stigmatisiert. Was wieder mal zeigt, dass diejenigen, die anders sind, dann auch irgendwie von denen, die meinen, nicht anders zu sein oder die Mehrheit zu sein, auch wiederum ausgeschlossen werden. Im Moment sind es die Maskenträger. Ich hätte fast, äh, ich hatte keine Maske, ich, vielleicht noch eine aus dem letzten Jahr in der Hose, aber ähm, ich hatte keine da. Sonst hätte ich auch eine auf, äh, aufgezogen. Ganz einfach, um verfickt noch mal mehr Platz in dem Laden zu haben, denn es war sowas von voll. Ähm, das wäre vielleicht ein ganz guter Punkt, irgendwie das mal auszuprobieren. Och, jetzt hätte ich direkt Bock wieder in den Supermarkt zu gehen. Na egal, mache ich, mach ich, vielleicht morgen. Ah nee, morgen bin ich Seppo. Morgen bin ich. Bei dem Kumpel, der Kumpel, der den Umzug hatte vor ähm, Anfang Oktober, November, November, äh, da bin ich morgen jetzt noch mal zum Endausräumen und ihm fiel heute ein, dass äh, in den 80 Quadratmetern äh, auch noch tatsächlich das Laminat rausgerissen und entsorgt werden muss. Da werde ich also morgen einiges zu tun haben.
1: Äh, ach so, Laminat rausreißen, ja, würde ich sagen mal selber. Ich habe es nicht reingelegt. Rein Reiß ich auch nicht raus. Ja, das wäre meine Argumentationskette.
0: Moment, könnte ich mal versuchen, morgen. Ich versuche es mal. War nicht verkehrt. Aber ähm, ist auch ein schöner Grund, um sich mal wiederzusehen. Auch viele andere Leute, die ich kenne, sind da. Ähm, es wird toll. Es wird toll. Aus Freut
1: mich für aus dich, dass du äh, dich in, ins Getümmel stürzen kannst. Dass, dass du so ein richtig soziales Leben führst. Also praktisch, du, du lebst mein Albtraum. Ich, ich weiß, Seppo, aber es gibt mir sehr viel... Kannst du kurz drüber lachen über meinen Gag, weil sonst habe nur ich darüber gelacht ist, und dann wird es ein bisschen albern, wenn ich über meinen eigenen nein, Gag lache. Ist, aber ich habe ja gerade nichts, ich bin krank. Nein, und dies ist Seppo. die große
0: Spendengala, ein Herz für Seppo. Seppo, auch zwei. Und ähm, ich lebe nicht nur diesen, dieses Leben, dieses Geben, ich lebe das Geben, und es gibt mir auch un unwahrscheinlich äh, viel zurück. Versuch's doch mal, jetzt wo du krank bist.
1: Was? Was versuchen?
0: Geben. geben. Oder was? Geben, ja, mal, geben und das Geben haben. erleben.
1: Ich kann ja nur geben, was ich, mir, was ich mal genommen habe. Ja, man kommt ja praktisch mit nichts auf die Welt. Was soll ich da groß geben? Habe ja nichts. Also nimmt man, ich nehme fünf Jahrzehnte und dann. Die letzten drei Jahrzehnte, drei, vier, gebe ich. Nee, vergisse. Nee, so, wollen. So, so, so so nee, nee. Ja, da, da schon, aber äh, ich dachte, manchmal läuft es auf eine lustige Geschichte raus. In dem Fall habe ich gemerkt, nee, und deswegen habe ich abgebrochen. Das ist die Kunst, frühzeitig abzubrechen. Ich wünsche, ich hätte deutlich früher abgebrochen, aber nicht immer gelingt mir das. Also nur weil es die Kunst ist, heißt es ja nicht. Nur weil ich es als die Kunst begreife, erkenne,
0: heißt es ja nicht. Dass ich sie beherrsche, Christopher. Keine Frage. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Seppo, hat dir denn, wie viele Leute haben dich schon angeschrieben, dir gute Besserung gewünscht? Kon Keiner.
1: Keiner. Keiner? Ja, weil ich helfe nicht auf Umzügen.
0: Ich ertappe Zum mich dabei, ich ertappe mich ich dabei dir nicht das mitgewünscht zu haben. Gute Besserung. Ja, danke
1: schön. Ach ja, Gott, das ist ja oft, das ist ja sowieso nur geheuchelt oder ist so, so eine Plattitüde. Insofern, wenn es nicht kommt, vermisse ich es auch nicht. Äh, sondern äh, honoriere die, die Ehrlichkeit dahinter. Hier spricht, dass, ey, hör, ich höre mich jetzt an wie so ein Menschenfeind. Aber es gibt so zwei, drei Menschen, würde ich sagen, das sind, aber, das sind aber tolle Menschen. Also ich bin kein grundsätzlicher äh, Menschenfeind. Nein, das, 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 das ist ja... Nur ein prinzipieller, aber nicht grundsätzlich. Ja, aber das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Das ist auch, Na, das das ist auch eine Sache, die, glaube ich, sehr viele Menschen an dir schätzen, dass du einfach deinen Prinzipien da treu bleibst. Dass man weiß, woran man bei dir ist.
1: Du, macht, bist, du, bist, du bist nicht
0: unfreundlich dabei. Es macht mich berechtigt. Es genau. gibt Leute, die sind unfreundlich dabei. Also wirklich wie die Sau, wo man sagt, was ist das denn für den wir überhaupt nicht sehen? Das wird ein Arsch und so. Bei dir ist hm. die Geschichte, du bist absolut nicht unfreundlich dabei. Du bist sehr unfreundlich dabei. Menschen könnten auf die Idee kommen, dich zu mögen. Ähm, und das ist wirklich, das ist Seppo, das ist die hohe Kunst. Menschenfeind, ein freundlicher Mensch, ein, du bist ein sympathischer Menschenfeind. Kriege ich, krieg ich so nicht hin.
1: Nee, ja, ich nee, bin so ein stimmt.
0: unsympathischer Menschenfreund, glaube ich. Ja, ja, ich gerade. Ich weiß gar nicht, wie viele Leuten ich tierisch auf den Sack gehe. Aber das lächerlich. und. das kann ich dir sagen. Nein, nein, das ist. <lacht> <lacht> <So>. Alle. <lacht> Arsch. Was ist denn? Ja. Was steht denn jetzt noch für dich auf dem Programm außer gesund zu werden? Also du wirst. Ähm, Sport? Ja, sich so an, wie
1: ich mein Lebensabend gestalte, würde sich die Frage jetzt an. Was willst Nö. du denn jetzt noch auf den Was, auf was den willst den du jetzt den noch letzten kriegen.
0: Abend? Was steht noch auf der Bucketlist? Nein, aber ähm, wird Sport gerade gemacht von dir? Was sagt der Blutdruck? Bist du Blutdruck?
1: Nein, mäßig nicht. Nein, mäßig wird die nicht. Also.
0: Ich meine jetzt nur, wie. weil wenn man halt Sport macht, krank ist oder so, weil das soll man so. sich ja so ein bisschen zurückhalten. Ich tatsächlich, Herz. Ja,
1: also ähm, ich, ich habe ähm, tatsächlich heute ein äh, leichtes Programm durchgezogen. Ähm, wirklich ein leichtes und die Kunst ist dabei ich weiß natürlich, dass jeder jemanden kennt der eine Herzmuskelentzündung hat und so weiter das ist dann immer das, was ich dann höre und ich will das auch gar nicht also das stimmt alles, jeder kennt einen und das kriegt man sehr schnell und man kriegt es vor allem ohne es zu merken, das ist ja das perfide und deswegen taste ich mich ran gestern zum Beispiel habe ich keinen Sport gemacht weil es mir da wirklich nicht gut ging Heute merkte ich, ich kann zumindest ein leichtes Armtraining machen, weil das geht nicht auf die Pumpe, also aufs Herz. Also nicht in dem Ausmaß, wie, als würde man eine große Muskelgruppe trainieren. Und da muss man währenddessen so in sich hineinhorchen, auf seinen Körper hören. Also ich habe ein ganz kurzes gemacht und, ich habe den, und vor allen Dingen auch ein leichtes. Und habe den Eindruck, ich wäre zum Beispiel nicht laufen gegangen, ähm, weil das ist dann schon wieder, das ist ja dann schon wieder Cardio und ich glaube, da bringt man sich schnell mit um. Zum Glück muss ich derzeit nicht, ich muss nur noch äh, einmal in diesem Jahr ähm, und das wird, so Gott will, Heiligabend sein. Und äh, ansonsten äh, nutze ich die Zeit, aber das würde ich jetzt auch ohne Covid machen. Äh, ich äh, lese mich durch äh, die Klassiker der Weltliteratur und äh, leide darunter sehr, weil... Äh, ist, weil ich es teilweise nicht ertragen kann, ist es Arbeit für mich. Dostoevsky äh, finde ich furchtbar. Ich find, äh, habe meinen äh, Krieg äh, gemacht mit russischer Literatur. Russische Literatur scheint mir, das, was ich kenne, ist ja nicht viel, aber scheint mir immer unter 2000 Seiten machen wir erstmal gar nichts. Dann haben wir ungefähr 500 handelnde Hauptpersonen plus die 30.000 Nebenpersonen. Die haben alle drei unterschiedliche Namen wegen dieser Verniedlichungsscheiße im Russischen. Also ich weiß überhaupt gar nicht, wer spricht gerade mit wem in den Büchern und das kriege ich alles nicht so mit. Also muss ich Sekundärliteratur mir daneben liegen, äh, legen, die mir erklären, was ich im gerade gelesenen Kapitel verpasst habe. Und am Ende kann ich sagen, ich habe die Brüder Karamasow habe ich jetzt gelesen, mhm. also mir fehlen da jetzt noch 100 Seiten. Ähm, es wurde irgendwann auch der Mörder entlarvt, ist mir beim Lesen entgangen, aber <lacht> dank der Sekundärliteratur weiß ich, wer der Mörder war und kann auch ungefähr einordnen, wo ich mal in dem Buch von ihm gehört habe. Und ich lese gerade Don, äh, Don Quixote äh, parallel. Oh, den habe ich noch vor mir. Ähm, und äh, den, da bin ich sehr beruhigt. Der hat natürlich in der Dünndruckausgabe hat er 1400 Seiten, ähm, aber da bin ich beruhigt. Die Übersetzung, die ich lese, ist von 1923, also auch ein ja, ja, so alt ist das Deutscher nicht. Aber man merkt, es ist ein älteres Deutsch. Es liest sich gut und ich kriege alles mit und es ist lustig. Es scheint mir aber nicht mehr zu sein als eine Aneinanderreihung von witzigen Anekdoten. Eine, damit, äh, das kann ich vielleicht erzählen. Da wird kurz erklärt, wie Sancho Panso, Panza? Sancho Panzer, ich, ich, Sancho, Sancho Panzer, ja. ähm, wie er ähm, vom Pferde versucht zu defekieren, ohne dass es Don Quixote merkt. Das war eine Art Humor, die ich absolut ablehne. Es war aber so gut beschrieben, dass ich es lustig fand. Ähm, also ich war angeekelt und ähm, äh, amüsiert zugleich. Und ich hätte es vor allen Dingen nicht erwartet, dass so eine Stelle kommt, und weil ich fragte mich, warum, warum erzählt man sowas? Und dann dachte ich, es ist aber irgendwie gut beschrieben, ohne dass es, ja, ich weiß auch nicht, es sind wie die äh, Rennradfahrer, die während der Tour ähm, nicht einfach anhalten können, sondern sie defekieren, ähm, während sie Fahrrad fahren. Es ist einfach so. Und äh, das wurde da schon, ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert kommt das Buch, wurde das da äh, vorweggenommen. Und äh, ich lese der Mann ohne Eigenschaften. Und den Radetzky-Marsch gehört nämlich auch zu den 100 bedeutendsten Büchern aus einer Liste der Zeit. Und die versuche ich jetzt durchzuackern, möglichst zügig, um es hinter mich zu bringen.
0: Um es, um es noch zu schaffen, bevor es zu spät ist. Oh. <lacht> Nein, äh, sehr sehr tolle Lektüre tatsächlich, Mann oder Eigenschaften. Ja, bei aber mir auch sehr Ja, teilweise schon. Ich empfehle dir übrigens dann vielleicht nicht unbedingt Rabelais zu lesen, wenn dir das mit dem Defigieren vom Pferd schon zu viel war. Weil äh, was, was der da von sich gibt, hat auch tatsächlich mir dann irgendwie ab einem gewissen Punkt wirklich. Ähm, also die, die Farbe aus dem Gesicht getrieben. Aber schon interessant zu lesen, was die Jungs vor 500 Jahren alles so drauf hatten. Wenn man sich dann überlegt, dass heutzutage halt sehr stark auf die Ach äh, auf die Sprache geachtet wird, naja gut, nicht mehr, aber sollte, gut vor 40 Jahren, 50 Jahren vielleicht oder 100 Jahren, ähm, wir gehen vielleicht auch wieder so ein bisschen zu dieser Zeit zurück, wo halt äh, solche Sachen auch immer mehr äh, gesellschaftlich, verbal irgendwie ja nicht unbedingt die Anerkennung finden, aber weit verbreitet sind, vielleicht weiter als vorher und dann irgendwann auch gedruckt werden. Ähm, äh, Charlotte Roche hat die nicht auch irgendwie äh, über, über nee, war das nicht die mit dem Darm, Darm mit Charme, irgendeine andere? Auf jeden Fall wurde viel geschrieben über Därme, über <lacht> Menstruieren und den ganzen Kram und so, ja. ähm, ja, es ist vielleicht so eine Phase, zu der wir jetzt irgendwie wieder zurückkommen, dass, ähm, dass man das einfach mal alles so nach außen stülpt. Vielleicht stülpten ja, also sich so auch die ganzen Menschen nach außen, ich weiß nicht.
1: Bei Charlotte war das ja so dieser, äh, wurde ja wahnsinnig gefeiert, ist gefühlt auch schon 20 Jahre her, aber war ja dieser äh, kalkulierte Tabubruch, ja. sowas ist mir dann schon wieder zu albern und es war mir zu billig zu sagen, ich schreibe jetzt über Menstruation und aber gut, das, äh Sensation betrifft mich nicht, also nicht direkt. Seppo. Und mir ähm, darf man wahrscheinlich das auch nicht sagen: nicht. Ja, aber es betrifft mich ja nur. Entschuldigung, aber sicherlich ein ganz tolles Buch. Aber ich hasse diese Attitüde dahinter. Ich setze mich hin und schreibe jetzt mal und breche ein Tabu. Wenn man, ich, ich glaube, es war überhaupt kein Tabu, weil äh, 40 Millionen Menschen in Deutschland Ahnung, kennen Sie das. Es sehr hat wahrscheinlich gut wahrscheinlich. Der, es, es hat der Menschheit halt wahrscheinlich wirklich wahnsinnig geholfen und nach vorne gebracht. Ich will mir da kein Urteil, aber ich hasse diese Attitüde dahinter und äh, Riesen Tabubruch und äh, naja gut, aber das ist nur eine Meinung. Es ist die richtige. Gut, das kommt oft zusammen bei mir, aber äh, muss ich keiner nachrichten.
0: Äh, Nein, natürlich nicht, aber Seppo, was neben den Klassikern, was steht bei dir jetzt so zum Jahresende noch auf dem Programm? Gibt es so eine Art persönlichen Jahresrückblick? Ähm, äh, Ziele erreicht und in diesem Jahr, äh, so wie in, in kaum einem Jahr zuvor, außer vielleicht äh, die, der moderative Durchbruch ja, bei, bei NRW. Pass auf, das machen wir.
1: Ich müsste ganz kurz zur Toilette, denn ich trinke wahnsinnig viel Tee. Also ich trinke unglaublich viel Flüssigkeit. Ja. Deswegen muss ich jetzt, naja, und dieses Getränk, was ich hier gerade stehen habe, auch noch oben obendrauf. Deswegen, und danach
0: könnten wir kurz, tatsächlich, wir machen wahrscheinlich nächste Woche noch, aber wir können ja kurz zurückblicken. Äh, du, gar keine Frage. An der Stelle gibt mir das Gelegenheit zu sagen, äh, bei der großen Spendengala für Seppo, dass ich vorhin tatsächlich im Lotto gewonnen habe. Und das wird aber, das werde ich aber Seppo jetzt nicht auf die Nase binden. Erstmal würde ihn das ärgern. Das möchte ich halt. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Ja, dass es ihm besser geht. Und zweitens, ja, ich sage ihm ja auch nicht, wie viel es war. Das war schon ansehnlich. Ganz ehrlich sagen. Hatte ich so, hatte ich so noch nicht. Will auch nicht so oft Lotto, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ehe mich noch nötigt, ihm dafür irgendwas auszugeben, würde er nicht machen. Er würde wahrscheinlich sagen, er ist, ich bin doch versucht, diese, diesen Gesprächsfaden zu eröffnen. Wohlwissend, dass das vielleicht was lostritt, was, was nachher irgendwie darin resultiert, dass er sich aufregt, der Blutdruck steigt, ich störe den Genesungsprozess. Das möchte ich. Möchte ich das wirklich nicht? Nein, das möchte ich wirklich nicht. Nein, das würde ich an dieser Stelle lassen. Ich stehe gerade wieder vor meinem Holzklotz, den ich, den ich sehe. Und muss ganz ehrlich sagen, auch heute wieder. in dem. Ich habe ein neues Licht, sondern so ein etwas rötliches. Er sieht tatsächlich noch geiler aus als vorher. Alle Leute, die jetzt nicht wissen, worüber ich spreche, es gibt in den vorhergehenden Folgen eine doch recht ausführliche Beschreibung dieses Holzklotzes. Durchaus sehenswertes Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat eine, eine Längsspalte, die könnte ich da vielleicht meinen immensen Lottogewinn drin verbergen. Nee, dafür ist er zu klein. Das äh, würde nicht klappen. Deppo, ähm, ja. alles gut. Ja, entschuldige, ich war nur zu tun. Nein, also man ne, muss sich äh, doch irgendwie einen Fliegefall machen, der
1: vielleicht nicht mehr vom Klo runterkommt und auf dem Klo äh, verstirbt. Nein, ich bin wieder da, es ja, ging gut. Okay,
0: ich frage nur, ich will jetzt nicht deinen, ja. nicht deinen Blutdruck hochtreiben in irgendeiner Form. Weil das würde vielleicht den Genesungsprozess stören. Würde das den Genesungsprozess stören? Das weiß ich doch nicht. Aber du treibst ihn bei mir sowieso jeden Ich sitze
1: hier jede Woche im Podcast. Aber vielleicht
0: hilft es ja auch. Äh,
1: ja, kann sein, dass dann alles mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit äh, durchgepumpt wird. Und äh, ja, das, das kann natürlich Das halte ich für eine Ja, das, äh, ich habe Medizin nicht studiert, aber ich hab mal, ähm, ich bin mal durch so Bibliothek gelaufen. Ja. Ich glaube, ich habe einiges, äh, kann mir da die Viren können sich nicht mehr so
0: gut an deinen Zellwänden festhalten. Wie sehen wohl Seppos Zellwände aus? Da stellt sich überhaupt die Frage, wie kann Seppe überhaupt krank werden? Weil ähm, vielleicht sind deine Zellwände ja auch irgendwie so gestaltet, dass eigentlich überhaupt nichts da andocken kann. Wenn ich krank werde, sind die anderen ja schuld, weil ich habe mich ja angesteckt. Das stimmt auch wieder. Ich habe es ja nicht selber ja nicht generiert, selber
1: dieses Virus. Das habe ich, weil ich nämlich zu oft hier samstags in die Stadt gehe. Und die Stadt ist voller... Ha, ah, jetzt sage ich es nicht, weil hätte ich schon wieder hier über Viren ohne Ende. Voller Viren und... Ähm Boah, das hört sich aber auch so AfD-Vokabular. Viren? Unser Land ist voller Viren. Ja, ist es ja auch. Weil wir die...
0: Also das ist natürlich ist so. Worden. Also
1: ich war leider viel im Getümmel, irgendwo, egal, man steckt und ich werde auch Leute angesteckt ich haben. Ich habe auch alle informiert, mit denen ich geschlafen habe in den letzten Tagen und habe gesagt, Vorsicht, könnte was kommen. Ja. Geht bitte diskret mit um, ich bin verheiratet und solche Geschichten. Ähm,
0: das ist so, so kennt und liebt man dich. Also zurück ja. da aufs Jahr ist jetzt meine Frau reingekommen?
1: Hallo? Ach, oder war das wieder mein Sitzball? Halluzinationen. Hör, die, hören können sich auch. Gleich, die hören sich gleich an. <lacht> wenn, ich drauf, wenn ich drauf rumreite. Seppo. Also ich meine, auch auf diesen schlechten Gag drauf rumreite. Äh, du.
0: Oh Gott, das ist ja, ja, nein, das das, heute ist wirklich, erstmal erst ist heute dein Tag. Ja, es ist deine Spendengala und ja, äh, man, muss, man muss heute, gerade heute, wenn nicht gerade heute, dann muss man auch wirklich mal sehr viel Rücksicht und Nachsicht mit dir haben, denn ähm, diese Corona-Krankheit ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. 202,
1: Christopher. So ja, noch ist ja das Jahr nicht zu Ende, aber ähm, tatsächlich denke ich zumindest, ich mache jetzt nicht bewusst einen Jahresrückblick für mich persönlich, ähm, ich würde ihn moderieren, klar. Ähm, Fraglos. Aber äh, am Ende bin ich froh, dass ich gut durchs Jahr gekommen bin. Ähm, es war nicht, es war es das Beste, ja. Bisher hatte ich immer das Vergnügen, am Ende eines Jahres feststellen zu können, es war das beste Jahr. Ähm, auf welchem Niveau auch immer. Aber immer im Vorjahresvergleich. Wobei, wenn ich überlege, war diese ganze Nummer in Berlin ziemlich beschissen und beschissener als das, was davor war. Also ich nehme das zurück. Aber so seitdem Berlin zu Ende ist, ähm, ist eigentlich jedes Jahr besser als das Vorjahr. In diesem Jahr, der Sommer war für mich verhunzt durch den Bandscheibenvorfall. Ähm, spüre ich auch heute noch. Aber am Ende denke ich, es ist eben nur ein Bandscheibenvorfall und es ist äh, keine, keine tödliche Krankheit. Und dann so muss man es einordnen und dann auch nicht überbewerten. Aber der Sommer war dadurch verkackt. Er war wettertechnisch auch verkackt. Ähm, es hat unseren Urlaub ein bisschen äh, kaputt gemacht, der Bandscheinvorfall. Ähm, dann aber kam die Hochzeit. Und da bin ich natürlich nun froh, dass da der Bandscheinvorfall schon mehr oder weniger nicht mehr so im Vordergrund stand. Und das war ja ein, die große Hoffnung, dass es mir nicht die Hochzeit zerschießt. Und weil das gelungen ist und weil es einmal eine Hochzeit war, ist, war das aus vielen Gründen der Höhepunkt dieses Jahres. Und wenn ich es jetzt noch schaffe bis Weihnachten, <lacht> ist ja alles nicht gesagt, äh, dann würde ich am Ende sagen, war das am Ende ein gutes Jahr, einfach weil ich noch lebe und weil ich keine tödliche Krankheit habe. Und äh, äh, finanziell muss ich einfach mal ganz offen sagen, und das ist ja auch nicht immer so und kann sich auch jederzeit ändern, aber ich werde mit Geld zugeschissen. Ähm, und Geld hilft, ist nicht alles, aber es hilft und es kann auch alles anders werden. Also Demut, äh, gerade wenn es gut läuft, sollte man demütig sein, weil äh, auch das hatte ich in diesem Jahr. Ich hatte einen absoluten Höhenflug und wusste währenddessen, oh vorsichtig, aber ich, trotzdem nicht, ich kam trotzdem nicht vom Kopf her. Es ging mir sehr, sehr gut. Und dann kam aber, und, aber nichts, was ich hier erwähnen würde, ähm, dann kam doch so, eine, so ein Bremser, oder wie man sagt. Und da wusste ich ganz genau, ganz typisch, äh, wenn es richtig gut läuft, vorsichtig sein, kein Hochmut. Aber es war sehr schwer, nicht hochmütig zu werden. Ich bin es, abseits der Rolle, die ich hier immer spiele im Podcast, ähm, da habe ich immer schon gedacht, boah, vorsichtig, vorsichtig, äh, der, der Rückschlag kommt, er kam. Aber er war nicht dramatisch, denn der. Na, es ist. Also ich kann mich in diesem Jahr nicht beklagen.
0: Ich finde doch auch unterm Strich, wobei so, so wie du es gerade beschrieben hast, mit Bandscheibenvorfall, Wetter. Ja, stimmt. Der Sommer war tatsächlich ein bisschen. Schleiter. Ach doch, das Wetter. Also.
1: Die, 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 der Luxusproblem ja, mit ja, Wetter nein, schlecht ich, ist mir. Also nicht das was verstehst hat hier, ein Bandscheibenvorfall. Luxusproblem, wenn man Krebs hat, ist mir vollkommen klar. Das meine ich ja, dass ich auf keinen Fall klagen will. Ähm, weil das einfach ein gutes Jahr es ist. Ich als derjenige, der den militärischen Konflikt vorhersagt, ich bin froh, in diesem Jahr kam er nicht, ich glaube, irgendwann kommt er, kann aber noch zehn Jahre dauern und umso mehr freue ich mich über jedes gute Jahr. Denn äh, auch der Wohlstand, von dem wir überwiegend in diesem Land profitieren, auch der ist ja absolut in Gefahr, einfach weil äh, Teile dieses Landes äh, meinen Nationalsozialisten wählen zu müssen. Und die werden irgendwann mindestens auf Landesebene regieren, auf Bundesebene irgendwann mitregieren. Ähm, und äh, dann, wir, das Klima wird ein anderes werden. Also ich werde diese sehr offene Gesellschaft, die wir haben, die werde ich dann sehr vermissen, ähm, aber äh, Polen zeigt ja, dass es, auch, äh, äh, dass es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Ich will nur sagen, ich, wenn ich klage, dann auf hohem Niveau und diese Feststellung ist ja erstmal eine gute. Und es war ein gutes Jahr wegen der Hochzeit und auch nur deswegen war es besser als 2000. War es besser als, 3, als 2022? Ja. Ach nein, das war beides sehr gute Jahre. Was lief
0: denn bei dir nicht so gut,
1: Christoph? Wüsste ich jetzt gar nicht zu sagen. Warum war 2023 für dich ein tolles Jahr?
0: Ähm, es war alles, oh, es oh. war alles cool. Ich habe ähm, Dinge getan. Ich hab Entschuldigung, wenn ich eine halbe
1: Stunde antworte auf diese Frage, dann musst du mindestens zehn Minuten antworten, sonst wirkt es so, als hätte ich besonders lang gesprochen.
0: Ja, nee, nee, das nee, ist nee ja hast du, so. das, ist, das ist eine völlig verzerrte, verzerrte <lacht> Wahrnehmung, so. die jetzt höchstwahrscheinlich durch deinen zugesetzten Kopf kommt. Ich überlege ja. gerade ähm, das Jahr war beruflich, ging es bergauf. Beruflich ging es
1: bergauf. Vielleicht fällt es dir einfach zu sagen, was lief schlecht, weil ich merke ja, du überlegst lang.
0: Was lief schlecht? Oh ich könnte so ein
1: Coach werden. Äh, <lacht> auf dem Boden der Tatsachen runterholen.
0: Beruflich ging es bergauf. Jetzt ich, ich, nee, ich, ich wüsste jetzt ehrlich, das Jahr war, ähm, das war jetzt kein schlechtes. Bei mir sind die Jahre im Moment, wie man... Sicher? Äh, ja, Na, schon äh, sehr. Denk nochmal nach. Schon sehr, schon sehr sicher. Beruflich <lacht> ging es bergauf. Ähm, ich, das, meine letzten Jahre, also sind nicht meine letzten Jahre, aber es ging die letzten Jahre relativ konstant. Eigentlich immer, immer zum Besseren. Langsam, aber stetig. Mir fällt gerade auf, bei mir ging es gar nicht so steil bergauf wie bei dir. Bergauf, ja. Auch beruflich. Ja, das ist aber auch immer aber eine Frage der... der,
1: doch, der Christopher, doch. mach doch nicht den Nein. Fehler, wie, wie wir das alle machen, dass wir uns mit den Erfolgreichen vergleichen. Vergleich dich mal nicht mit mir. Sondern es gibt doch in Fellbart vielleicht viele Menschen, mit denen du dich vergleichen oh, könntest. Da stehe ich aber relativ gut da. Also ich bin ein gebogenes Arschloch, das mir selber manchmal kalter Schauer über den Rücken das läuft. Der, das der kalte Schauer kommt ist einfach ganz in
0: mir. Ne? Und ich muss schon aufpassen, dass der... Äh nein, 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 alles gut. Ich, hab, ähm, ich, hab tatsächlich, ich stelle gerade, wie ich mich kontempliere, sehr wenig über mich selbst. Ich bin so ein Typ. Ich bin eher so der gebende Typ. Ähm, aber ich... Muss ganz ehrlich sagen, ja, tatsächlich die letzten Jahre, gerade auch dieses Jahr, ist ähm, stetig bergauf gegangen, auch beruflich. Und ich rede nie also über mich. Ist, 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 ja, ich, ich sollte, sollte vielleicht mal öfter über mich nachdenken. Seppo, du bist, du bist, bist, du so eine Art Life Coach eigentlich? Weil ich, ich äh, die erste Erkenntnis für mich äh, heute ist, die ich mit ins nächste Jahr nehme, ist, denk öfter mal an dich selbst.
1: Das hätte ich dir aber, das habe ich dir ich aber weiß, schon millionmal gesagt. Ja. Dieses immer ewige an andere denken, das hat das mich bringt bei dir einen, schon immer genähert. Weil du. Bleib doch nicht selbst auch sehr auf der Schrecke, Christopher.
0: Denk doch mal ja, an dich. Hilf doch nicht bist mal ja, den bist anderen.
1: Ich so ein life coach Mach ich doch auch
0: nicht. Nee, ja, genau. Und äh, sie, 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 wo du stehst, Seppo, sitzt. Sieh, sie auf, sie auf was du rumknaufst. Ganz oft ähm, bei so einer Generation, die
1: jetzt sagen wir mal mit 20 er n 20 er die ja ähm, immer sehr. Nicht alle. Man kann natürlich nicht über einen Kamm scheren. Ich tue das jetzt, weil ich muss es ja irgendwie erzählen. Ich kann ja jetzt nicht hier... Und man ähm, kann auch nicht immer jeden Einzelnen ansprechen. Äh, die sind ja immer sehr darum besorgt, dass man nicht politisch korrekt ist. Und mir fiel ein Muster allerdings wirklich äh, bei, diesen, äh, bei dieser Generation auf, die sich für so fürsorgend hält. Und ähm, früher konnte man das noch gut, gut Menschen nennen. Das kann man inzwischen nicht mehr, weil der Begriff inzwischen irgendwie anders äh, be belegt ist. Ähm, aber am Ende ist es wirklich eine deutlich egoistischere Generation als die unsere. Ich weiß natürlich, dass ich hier als absoluter Egoist rüberkomme und meinetwegen hier und da auch äh, einer bin. Aber äh, ich stehe ja nicht für eine ganze Generation, wobei. Ähm, aber ich merke, dass diese Generation, Vertreter dieser Generation durchaus dazu neigen, erst einmal alles auf sich zu beziehen und von dieser Basis her äh, urteilen. Und Sie tun immer so, als wären sie, ah, mir fehlen die Worte, das macht
0: es also, gerade so also, schwierig. Sie tun, sie tun so, als wären sie wahnsinnig sozial und so, also zum Beispiel in einer Facette sind dann aber eigentlich eher unsozialer, als man Es geht immer um denkt. sie. Ja. Es geht immer, und ich habe, ah, der, der Spiegel hat da was Tolles drüber geschrieben. Ein Begriff, den ich aus dieser
1: Generation oft höre, ist Triggern. Also egal, was heute jemand äußert, äh, es gibt immer eine Minderheit, die fühlt sich getriggert ja. und die sagt dann auch, äh, das triggert mich. Weil ähm, man um sich selbst also oder um,
0: die Gesellschaft um sich selbst kreist oder diese, diese Gruppe und sich selber, also die eigenen. Äh, ja, nein, sie
1: fühlt sich von allem erstmal getriggert, ja. weil sie bezieht in der Tat alles auf mhm. sich. Und alles ist dieses, weil einfach der Begriff da ist, wird er natürlich äh, penetriert und ein anderer Begriff ist übergriffig, was ich sehr oft höre. Alles ist inzwischen übergriffig, man äh, fühlt sich getriggert. Und ähm, die, in diesem Spiegelartikel äh, hat eine Dame geschrieben und da hat gesagt: Reißt euch mal zusammen, spart, schenkt euch mal diese Überempfindlichkeit. Es geht nicht immer um euch persönlich. Ihr könnt euch nicht jedes Mal angegriffen fühlen, wenn euch etwas nicht passt. So ist es nun mal, wenn es um verschiedene Meinungen geht. Und äh, dieses, wenn ich das ah, ich fühle mich aber jetzt getriggert, ja, weil du, weil du einfach eine auf empfindlich machst. Es, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass einem vieles auch einfach mal egal sein kann. Es müssen einem Dinge egal sein, kann, egal sein können, weil... Man kann nicht alles auf sich beziehen, man hat nicht zu allem eine fundierte Meinung, weil man ja nicht zu allem die vollkommene Information hat. Also kann ich nicht zu allem eine Meinung haben und man kann sich nicht immer, das geht mir auf den Zeiger. Also wie viele Dinge passen mir eigentlich nicht, wo ich aber am Ende denke, eigentlich ist mir scheißegal, betrifft mich erstmal nicht. Was nicht heißen soll, dass es egoistisch ist und ich nur die Dinge bewerte, die mich betreffen. Aber ich kann mich doch... Bei all diesen vielen Aspekten des Lebens, des sozialen Zusammenseins, ich kann doch nicht alles betrachten. Mich, also ich kann doch nicht zu allem eine Meinung haben, weil sie nicht zu allem fundiert sein kann. Einfach, weil es zu so viele Aspekte im Leben gibt. Und das geht mir auf den Zeiger, wenn Leute zu allem eine scheiß Meinung haben. Die
0: Frage ist dann halt auch am Ende des Tages, so wie du es jetzt zusammenfasst und auch darstellst, ist die Frage wie offen und wie frei kann man dann überhaupt noch diskutieren wie frei wie frei es gibt kann man in den eine, diskurs Person. eintreten wenn man soll mit dieser Haltung reingehen Nein, es, es,
1: es, es, Diskurs ist ja, ist ja weitgehend nicht mehr möglich, zumindest in so einer, so einer Pseudo-Öffentlichkeit. Es ist ja vielleicht noch nicht mal eine, eine richtige Öffentlichkeit, aber es ist so eine wahrgenommene Öffentlichkeit, so wie Journalisten gerne aus Twitter oder meinetwegen X oder X äh, zitieren, obwohl die absolute Masse der Deutschen überhaupt nicht so richtig Ahnung hat, was bei Twitter los ist. Es ist halt eine Blase, die sich für die, die, die Weltöffentlichkeit hält, aber sie ist es nicht. Ähm ich habe eine Person im Umfeld, die mir immer sagt, was mich tri triggern sollte, wo ich denke, also die sagt mir, ja Seppo, warum lässt sich das, warum ist dir das so egal, das, das würde mich wahnsinnig triggern. Und dann denke also ich, wenn es einen Menschen
0: gibt, dem nicht viel Nein, egal dann denke, ist, ich, warte, dann das? denke
1: ich, Dann denke ich, ja, irgendwie hat sie recht, eigentlich ging da gerade was sehr gegen mich oder beträfe mich eigentlich sehr, aber eigentlich ist es doch fantastisch, dass es mir im Prinzip egal ist, weil wenn ich, mich, wenn ich mir da auch noch Sorgen drüber machen müsste... Dann, dann, dann wäre ich, wär ich doch hochdepressiv, wie Sie, die Person. Ähm, nicht, dass sie jetzt äh, depressiv werden. Nee, nee, ich meine das. Äh, und das wird man ja sagen dürfen, ohne dass sich wirklich äh, unter Depression leidende Menschen jetzt getriggert fühlen, weil ich das Wort depressiv als Nicht-Betroffener äh, in den Mund nehme. Das wäre nämlich das Nächste. Das wäre ja nicht kulturelle Aneignung, sondern das wäre die Aneignung von wegen Krankheiten. Nochmal zu kulturellen Aneignung geht mir auch so auf den Zeiger. Kultur lebt vom Austausch, lebt davon, dass man sich fremde Kulturen aneignet. Es entsteht ein Austausch, es entsteht eine neue Kultur. Und deswegen ist das mit der kulturellen Aneignung auch tot totaler Scheiß. Weil, äh, wenn, wenn Olli Dittrich mit seiner äh, Country-Western- Western-Country-Band äh, da beim ESC saß, dann war das natürlich keine deutsche Musik, das war noch nicht mal europäische Musik, das war dann halt so Western-Musik. Da hat auch keiner geschrien, das ist kulturelle Aneignung. Das ist einfach ein Austausch von Kulturen. Ich persönlich finde es auch ein bisschen komisch, wenn Deutsche auch Western-Musik macht, aber fühle mich da nicht getriggert, weil es ist mir am Ende einfach mal scheißegal. Und übrigens, wann hatten die relativen Erfolg beim ESC, was man von vielen anderen die danach kam, äh, nicht sagen
0: konnte. Die, interessant ist dabei halt auch, dass man vielleicht dann irgendwie sagen könnte, einfach mal so ein bisschen über den Dingen stehen. Man muss jetzt nicht abgehoben über den Dingen stehen, aber wenn man so ein bisschen über den Dingen steht, hat man vielleicht auch einen weiteren besseren Blick. Denn ähm, ne, finde ich sehr interessant von dir zusammengefasst, wenn man das nämlich immer durch seine eigene Schablone sieht, durch das getriggert sein, ist man emotional schon sehr stark äh, investiert. Kann man dann überhaupt noch offen und frei a diskutieren, b kann man sich dann überhaupt noch eine freie Meinung bilden oder die Meinung irgendwie auch mal ändern? Denn das gehört auch irgendwie zu einer Gesellschaft dazu. Ähm, und das mit der kulturellen Aneignung, ja, was ist es denn dann nicht ähm, in irgendeiner Form? Und ja, du hast recht, Austausch, Austausch gehört dazu, der würde unterbunden werden. Was wiederum dann lustigerweise auch irgendwie eine relativ äh, faschistoide äh, Denkweise wäre.
1: Eben, der Deutsche benutzt inzwischen, äh, also nicht inzwischen, benutzt gerne englische Begriffe, ähm, er tritt seine eigene Sprache, seine Muttersprache mit äh, Füßen Sagt auch keiner, ist kulturelle Aneignung, so ist es immer bei Sprachen, nur ist es natürlich nicht ganz so, also es ist ja ein bisschen gekünstelt in Deutschland, aber so ist das halt, so entwickeln sich Sprachen weiter und so gehen Sprachen wie das Deutsche unter. Ähm, ja, und dann sagt auch keiner kulturelle ähm, Aneignung. Ich fand auch so lustig, ich habe die letzte Episode von uns hören müssen, weil ich ja so viel äh, überpiepen musste und habe gehört, als ich äh, absent war,
0: sprachst du darüber, dass du nicht die letzte Wetten, das ausgegeben gesehen ich Nee, genau, hab ich, ich habe hab nämlich ja. nur die ähm, Repliken in, dem, in den Medien darauf ähm, äh, mitbekommen, teilweise hier und da ein paar Artikel gelesen, wo Gottfalk wirklich mal wieder oder, was heißt mal wieder, aber nicht gut wegkam. Doch, immer. Ähm, wie in den letzten 40, 30 Jahren, wo er Wettensatz also gemacht hat. Ja, hatte. Moment, er kam in den Artikeln oft nicht gut weg. Und dass er immer alle anfasst. Übrigens Männer wie Frauen, wenn man sich mal die letzten 40 Jahre anguckt. Er ist vielleicht einfach so ein Typ. Und ähm, dieses und jenes wurde dann halt irgendwie auch so ein bisschen negativ auf, ausgelegt. Und er hatte, glaube ich, zum Schluss noch irgendwie ein Statement gegeben, was auch sehr, ja. ähm, sehr, sehr doppeldeutig oder irgendwie halt auch sehr, sehr negativ aufgefasst wurde. Wo ich dann halt dachte, nee, okay, ist seine letzte Sendung, dass noch nochmal seine Meinung sagen. Und das ist halt eben ja auch nur also, eine Meinung. Also, ne?
1: Erstmal, genau. Und ähm, erstmal will ich, wenn ich das sehe, dann möchte ich bitte, dass die Gäste betatscht werden. Geschlecht ist mir da egal. Und wenn er sich dafür entscheidet, nur Frauen zu betatschen, dann würde ich sagen dann äh, sagt das etwas über seine Sexualität aus, dann soll er bitte nur Frauen betaschen. Auch das, da fühle ich mich dann äh, auch als Frauenvertreter, der ich übrigens bin, hier im Ort, äh, fühle ich mich nicht äh, getriggert. Wer Wetten, das guckt, weiß, was ihn erwartet, nämlich das, was er in den letzten 30 Jahren gesehen hat. Ähm, ich fand die Sendung ähm, im, im Rahmen dessen, was Wetten, das sein kann, fand ich die unterhaltsam. Ähm ich habe am Ende gedacht, war eigentlich ein okayer Abschluss. Ne? Er ist mit dem Bagger und, ähm, wie heißt noch nochmal, Mike Krüger rausgefahren worden. Ja, Albern war jetzt nicht der Höhepunkt äh, deutscher Fernsehunterhaltung, aber das war, also es war mir am Ende dann zu egal. Und dann finde ich immer, wenn dann so Kritiker wirklich alles auf die Goldwaage legen, dann kann man am Ende tatsächlich für alles einen Grund finden, warum man Scheiße fand. Die Gespräche auf dem Sofa, waren die gut? Nein, sie waren nicht gut, aber es war Wetten, das. Es ist egal, ich will, dann gucke ich mir Maybrit Illner an oder gucke mir, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen übrigens, aber dann gucke ich mir irgendwas auf Arte an oder ähm, auf RTL, dieser Drittanbieter, der die gefakten, also absichtlich gefakten Interviews mit Kluge, wie Alexander Kluge mit ähm, Helge Schneider. Dann gucke ich mir sowas an, wenn ich gute Gespräche sehen will. Aber Wetten, das Kriege ich, was ich erwarte? Und genau das kam da. Und äh, dann hat er am Ende gesagt, für die, die es nicht gesehen haben, er macht es nicht mehr weiter. Der wahre Grund ist natürlich, weil er einfach irgendwann zu alt ist. Also, und er hat aber gesagt, er spreche zu Hause, er spreche in, im Fernsehen nicht mehr so, wie er zu Hause spreche. Also er müsste sich gut überlegen, was er im Fernsehen sagt, und, ähm, weil er, man kann ja sagen, was man will, man löst einen Shitstorm aufs. Also er hat sich ein bisschen darüber beklagt dass man einen auf den Sack kriegt. Und äh, einerseits habe ich ihn verstanden, weil ich blase immer genau in dieses Horn, ähm, nur dass ich nicht im Fernsehen spreche. Ähm, auf der anderen Seite heißt es, ähm, es war ein bisschen ein unwürdiger Abschied, weil er hätte einfach sagen können, war super mit euch, war eine geile Zeit und gut ist, er hat es aber für diese Kritik, es war für so einen, so einen endgültigen Abschied von Wetten, das war es ein bisschen unwürdig, weil ihm wird dann auch zu Recht gesagt, man kann in Deutschland sagen, was man will. Also es herrscht ja absolute Meinungsfreiheit. Aber der Kern ist, er sagt Sachen und kriegt sie unter die Nase gerieben, weil sich Leute getriggert fühlen. Aber das war in den letzten Jahrzehnten, wo er es gemacht hat, hat er auch Sachen gesagt. Die wurden ihm am nächsten Montag unter die Nase gerieben. Aber es stimmt natürlich, ein falsches Wort und du hast alle Frauen gegen dich. Ein falsches Wort, du hast alle Männer gegen dich. Ein falsches Wort, du hast alle Baggerfahrer gegen dich. Das muss einem nur egal sein, weil es war nie anders. Es wird nur heute so viel mehr äh, bewertet. Ich habe früher bei bestimmten Sendungen, äh, habe ich mal Twitter nebenbei verfolgt ähm, und geguckt, wie, wie sind da so die Meinungsäußerungen zu dem, was da gerade passiert. Ähm, die, die sind immer, immer negativ, da wird immer gemeckert und dann kommt immer, das gucke ich nie wieder. Die gucken natürlich doch immer wieder. Und da merke ich halt, da ist die Bereitschaft dazu da, erstmal alle Scheiße zu finden, das der Welt mitzuteilen. Und es ist aber nicht die Welt, die es mitbekommt, sondern es ist die Twitter-Blase. Das lesen aber Journalisten, die greifen das auf, auf in, in fast jedem Spiegelartikel wird Twitter zitiert. Aber es ist nicht die Meinung der Masse, weil die Masse hat sich das angeguckt, sich wenig dabei gedacht, als es zu Ende war, sind sie ins Bett gegangen und gut ist und die haben am nächsten Tag nicht mehr drüber nachgedacht. Aber nein, es muss erstmal seziert werden, statt einfach mal festzustellen, dass das ist eine Erinnerung an eine Sendung, die es noch geschafft hat, äh, in den Hochzeiten 20, vielleicht 25 Millionen ähm, zu, zu vereinen vorm Fernseher. Jetzt zuletzt waren es, glaube ich, 12 Millionen, war ein bisschen besser als letztes Jahr wieder. Und das muss einfach doch zu denken geben, es haben 12 Millionen geguckt, da schafft sonst nur noch der Tatort Münster, das schafft ja nicht mal mehr die deutsche Nationalmannschaft. Und deswegen finde ich das immer so irre, das ist so typisch deutsch, oder vielleicht machen es andere auch, ich weiß es eben nicht, vielleicht ist es nicht typisch deutsch, dass man immer auch das Erfolgreich, das bisschen, das wenig, das wenige, das wir haben an erfolgreichen Output in Deutschland, dass wir das auch noch schlecht machen ohne Ende, bis es wirklich schlecht ist. Und das war weil Wetten, das von Anfang an in den 80ern bis zum Ende war es so. Kack Journalisten, die sich da mit einer Erektion vom Fernseher sitzen und da schon ihre Formulierungen, die sie schon vor der Sendung im Kopf hatten, diese genialen Formulierungen, die haben nur drauf gewartet, an welcher Stelle sie im Live-Ticker von Spiegel.de oder Bild.de passen. Am Ende fanden 12 Millionen Menschen vielleicht gar nicht so schlecht, weil man sieht die Quotenverlaufskurve und es war ja nicht so, dass am Ende keiner mehr zugeguckt hat. Sie gucken ja am Ende immer noch zu. Also so beschissen kannst du die gewinnen. Bin ich nämlich sein.
0: auch. Und das Interessante ist, finde ich, da, dass äh, durch die Zeiten 80er, 90er, frühe 2000er, 2010er, 20 er äh, das tatsächlich immer so ein bisschen so ist, dass man irgendwie das Schlechte daran findet immer unter der jeweiligen Schablone der Zeit. Und das ist jetzt halt wieder eine andere Schablone. Aber Hauptsache, ich finde irgendwas zum Kritisieren, sonst, sonst habe ich ja irgendwie, sonst das ist meine Meinung nichts wert. Wenn sie nicht schlecht ist, ist sie nichts wert. Komischer Denker eigentlich. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich auch sehr interessant fand, habe jetzt wie gesagt nur so ein bisschen reingelesen, mich jetzt da nicht in die Tiefe mit reinbegeben. Ähm, worüber ich nichts gelesen habe, waren die Wetten. Und das fand ich für eine Sendung, die Wetten das heißt und auch mit wirklich spektakulären Wetten teilweise auch manchmal irgendwie ein bisschen Furore gemacht hat. Fand ich sehr interessant. Das halt super viele Headlines waren, dieses, jenes, Gottschalk hier und der Schluss und dieses und jenes. Zu den Wetten habe ich nichts gehört.
1: Weil man natürlich schon vorher wusste, dass man genau diese Thematik aufgreifen wird. Man wird äh, erstmal erwähnen, warum das alles alter weißer Mann und so weiter, bla bla bla. Also dem heute 70-Jährigen wird abgesprochen, noch in der Gegenwart leben zu dürfen, weil er ist ja von gestern. Ähm, irgendwann stellen die 70-Jährigen die Mehrheit der Gesellschaft, also er ist ein bisschen überspitzt dargestellt, äh, es sind aber nicht die 20-Jährigen, die sich dieses Urteil immer und immer wieder erlauben. Und ähm, ja, am Ende haben es 12 Millionen geguckt und ich habe es auch gehört, ich fand es nett, ich fand so ich fand es nett, ich fand es spektakulär, das ist weil an spektakulären Wetten hatte man damals alles, das ist ja dann nicht mehr, nicht mehr zu toppen. Ich fand interessant Cher, fand ich interessant, weil ich gar nicht wusste, wie ist die eigentlich so drauf mit wie alt ist sie 75 und ich fand ich mir lustig, das war ja wirklich so eine ältere Dame, irgendwie ich hätte die so ganz anders eingeschätzt. Die wird das auch alles albern gefunden haben, aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht hat er gedacht, oh ganz nett, so sehr bequemes Sofa. Und dass da natürlich ein äh, Jan-Josef Liefer so dämlich gesungen hat. Ja, geschenkt, geschenkt. Es ist doch egal. Und das verstehe ich halt nicht so. Es wird so überbewertet. Es war natürlich vieles peinlich. Matthias Schweighöfer, der da ähm, im Abseits saß äh, und, und nichts mehr gehört hat, aber vielleicht ist Matthias Schweiköfer auch ein Problem. Vielleicht liegt es ja an ihm. Vielleicht ist er einfach unerträglich, gut gelaunt, dass man ihm äh, den Schuh durchs Gesicht sieht. Also nein, das möchte man jetzt nicht, aber ich schon. Aber... Heißt ja nicht,
0: dass ich es meine. Nein, die, die, die würde ja auch relativ schwer werden. Aber ähm, finde ich interessant, weil an dieser Sendung, die ja aber wirklich auch sehr ja, seit kurz ja, seit seit 40 ja. Jahren äh, so ein bisschen ja so deutsches Fernsehkulturgut zumindest ist, dass man an dieser Sendung so ein bisschen ablesen kann, wie es dann immer auch so ein bisschen äh, zugeht, was Seppo gerade halt echt wieder mal, wieder mal sehr gut zusammengefasst hat, muss ich ganz ehrlich. An dem Menschen ist tatsächlich ein Moderator verloren gegangen. Das darf ich jetzt auch nur an der Stelle sagen. Weil ich ansonsten vielleicht auch wieder seinen Puls hochtreiben würde. Ich weiß, das möchte ich nämlich nicht also ausdrücklich. Ich habe nur das Gefühl, dass ähm, mit der Wetten-Das-Geschichte, die jetzt, die ich explizit heute nicht ins Spiel gebracht habe, ich wusste, was passieren kann, nicht muss, aber höchstwahrscheinlich passieren kann, ähm, ist, dass er, ähm, dass Seppo ein wenig in Rage gerät. Aber das ist vielleicht auch tatsächlich mal ganz gut. Ähm, für das Immunsystem vielleicht. Weiß ich gar nicht, ich bin kein Arzt. Ich sollte mich sehr zurückhalten mit solchen Aussagen in irgendeiner Form. Wenn es Seppo allerdings morgen besser gehen wird, dann hat es daran gelegen, dass ich hier tatsächlich es erfolgreich geschafft habe, sein Immunsystem dadurch zu stärken, dass ich ihn in Rage bringe. Auf einem sehr kleinen Level. Wir sind sonst da ein bisschen anders unterwegs, besonders Seppo. Da merkt man vielleicht auch so ein bisschen die Krankheit, die gerade noch so ein bisschen in ihm steckt. Aber wirklich, während ich hier da stehe und das sage, ähm, andere Leute sehen, wenn sie krank aus sind, Schlabberklamotten, verrotzt, Augen im Arsch, Gesicht im Arsch, alles im Arsch. Seppo ist, der sieht aus wie immer. Ist, die, also wenn man das nicht wüsste, würde, müsste man sagen, boah. Äh, und was ist eigentlich
1: so falsch daran, wenn zwölf Millionen Menschen sich an so einem Abend hinsetzen und äh, denken, ich möchte noch mal das Gefühl von früher haben, denn das war tatsächlich meine Intention. So, dann kommt die typische Wetten-das-Musik. Äh, fand ich schon ja. faszinierend, wie ja. früher. Ähm, und es ist ja nicht so, dass sich dann Volk versammelt und alte SA-Lieder nochmal singt, aus nostalgischen Gründen, sondern es ist ja alles vereinbar mit dem Grundgesetz, was da passiert ist. Und ähm, jetzt muss ich kurz was schreiben. Ich kriege hier eine Anfrage. Von Thomas Gottschalk, vom ähm, Und äh, de deswegen, das muss doch auch mal erlaubt sein. Es war ja kein Verbrechen. Und dann habe ich das auch gesehen, höre die Musik und denke, ja, es ist schon irgendwie ja nostalgisch und mehr nicht. Und dann nächsten Tag ist Sonntag und äh, alles ist, ist, ist wieder wie vorher. Dann kann man wieder einen auf äh, politisch äh, korrekt machen. Aber es, mir geht es auf dem Zeiger und ich fürchte, es wird unterschätzt. Ja, ja doch, es wird unterschätzt. Ähm, wenn du einer eine Gesellschaft, einer Wählergemeinschaft zu viel zumutest, das mag alles gut sein und in guten Absichten, aber wenn es so viel ist, bringt es dir nichts, wenn die sich abwenden und dann Nazis wählen. Dann hast du am Ende nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil. Und du musst akzeptieren, dass nicht alle alles mitmachen. Das ist in pluralistischen Gesellschaften ist das nur einmal so. Und wenn nicht jeder Lust hat zu gendern, dann muss man das akzeptieren. Wenn du es per Gesetz durchsetzen willst oder durch die diffuse Verordnung an Universitäten, dann wirst du auf einen Widerstand stoßen. Den, den kannst du nicht einfach ignorieren. Wenn du ihn ignorierst, werden genau diese Leute werden, dann sagen, dann werde ich halt AfD, die, die, die machen diesen ganzen Quatsch nicht. Das ist die Folge. Ich will jetzt übrigens nicht sagen, dass die AfD deswegen so große Erfolge hat, weil alles ein bisschen zu, ich glaube, dass das schon mit rein spielt. Das bewege ich mich natürlich auf dünnem Eis und natürlich bin ich jetzt der alte weiße Mann. Aber ich finde, man sollte das äh, durchaus mal im Hinterkopf behalten. Du musst schon die Leute mitnehmen, wenn du die Gesellschaft äh, innerhalb weniger Monate umkrempeln willst. Es ist nicht möglich. Du hast am Ende nichts von. Das nächste, was kommen wird, das, die, wurde ich auch schon gefragt, nennt ihr das denn Weihnachten? Feiern doch nicht alle. Ja, was ist der nächste Schritt? Keine Weihnachtsbäume mehr Öffentlichkeit im, im Stadtbild kein Weihnachtsschmuck mehr Weihnachtsmärkte heißen dann Wintermarkt, Lichtermarkt. Damit stößt du so stößt du Millionen Menschen vor den Kopf und die, die die das gefällt denen nicht das ist auch das ist ein Ausgrenzen. Ich sehe Weihnachten so es ist ein Wert auf den sich ein großer Teil einigen kann und solange das so ist kann man es doch feiern wir grenzen doch niemanden aus. Ich, wenn, wenn ich jemanden ich habe schon Leuten frohe Weihnachten gewünscht, da sagt ein neben, Nebenmensch neben mir, ne, der feiert bestimmt kein Weihnachten. Ja, also ich kann ihm doch trotzdem frohe Weihnachten wünschen. Soll ich jetzt vorher jeden fragen? Entschuldigung, feiern Sie Absolut. Weihnachten? Falls ja, falls Sie ja ankreuzen, würde ich Ihnen frohe wünschen. Falls Sie nein ankreuzen, würde ich Ihnen sagen, ich hoffe, Sie haben eine scheiß Zeit. Ich kann auch jedem äh, frohe Weihnachten wünschen, ob er es feiert oder nicht. Er kann doch schöne Tage haben. Und dieses... Das ist nämlich ein ausgrenzendes, ein abgrenzendes Denken. Ich zwinge doch keinen Weihnachten zu feiern. Ich feiere Weihnachten wie ein Irrer, aber nicht, weil ich Christ bin, sondern einfach, weil es so, so ein Wert ist, weil es für mich eine Tradition ist. Und das muss ich doch keinem erklären und ich zwinge doch auch keine anderen, das zu machen. So ein Weihnachtsmarkt kann ja auch schön sein für Leute, die nicht Weihnachten feiern. Die nicht katholisch,
0: evangelisch, was auch immer. Es gibt ja so auch wird. eine Menge Leute, die katholisch und evangelisch Geben sind oder gewesen dann wird's sind. Die dann nicht Im
1: Grunde wird es umbenannt, weil 20 Leute es gerne so hätten, aber 5 Millionen, die finden das eigentlich gar nicht so gut. Die sagen aber auch nicht viel dazu. Die stört es aber schon und die,
0: die nimmst du nicht mit. Und das, das wird immer unterschätzt. Ja. Und ich hasse das, sowas. das kommt dann nämlich nachher auch so ein bisschen. Äh, das triggert. Ja, zurecht auch. Und das, das kann dann nachher nämlich genau die negativen Folgen haben, die man eigentlich bekämpfen wollte. Plus, äh, was mir auffällt. Jetzt auch so am Beispiel, ähm, wetten das zum Beispiel, heutzutage muss etwas perfekt oder sogar schon überperfekt sein, um in irgendeiner Form akzeptiert zu sein. Nicht in der breiten Masse, die ist da relativ unkritisch, vielleicht auch zu Recht, sondern im, im, in der, in, im, im journalistischen Betrieb, im Kulturbetrieb, in was weiß ich was für einem Betrieb, um akzeptiert zu sein oder um als gut befunden zu werden, muss etwas schon überperfekt sein. Aber das, finde ich, ist ja auch irgendwie ein relativ falsches Zeichen. Denn wenn es jetzt von Wetten, dass ein Nachfolger, Nachfolgerin gibt, ähnliche Sendung vielleicht, wird das Sendekonzept auch ein bisschen geändert, weiß der Teufel was. So. Ein neues Wetten, dass. Wenn das nicht überperfekt ist, wird es sofort komplett in Grund und Boden zerrissen. Obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht war, wenn man mal so sich irgendwie dann angucken würde. Aber wenn es nicht überperfekt ist, wird es sofort in Grund und Boden geballert. Und das ist halt... Nee,
1: Sie, werden, Sie werden schreiben, Gott sei Dank verbessert. Ja, so,
0: genau. So. und dann stellst du dir nämlich vielleicht auch die Frage als Moderator, der es irgendwie macht, oder Moderatorin, ja, wieso habe ich die Scheiße überhaupt gemacht? Ja, okay, für die Kohle, aber ähm, wenn man nicht überperfekt ist, ist man sofort unten durch. Ja, Quatsch, gehört ja auch mit in diese, diese Diskussion mit rein, ähm, dass alles irgendwie so ein bisschen triggert oder nicht halt perfekt genug ist oder genauso, wie man es haben möchte, U Überperfektion, wenn das das neue äh, Paradigma ist, ja, dann Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Gute Nacht Deutschland. Das wird man ja wohl ja, nochmal sagen. Gute Nacht wird. und viel
0: Glück. Also ähm, ist. Ich Markus
1: Lanz hat das Ganze 25 Mal gemacht. Ach. Ich hätte in, so im Nachhinein hätte ich gedacht, Markus Lanz hat es vielleicht dreimal gemacht, dann wurde es abgesetzt, aber 25 Mal, vielleicht 20, ja, aber Das war besser. Auf jeden Fall so eine hohe Zahl, dass ich dachte, äh, das äh, hätte ich nicht gedacht. Und äh, ja, und es gibt ja es gibt ja in Deutschland keine große, tolle Show es ist ja alles Kackfernsehen, da ja, hatten wir auch ja, schon ja, alles äh, tausendmal. Das ist alles durchgeskriptet und alles aufgezeichnet überwiegend und äh, alles, alles, alles. Naja, es ist nicht unsere Zeit, Christopher, wir beiden. Es ist <lacht> doch. doch es ist, also ich empfinde nee, ich empfinde es nicht als meine eigentlich Zeit. Eigentlich wäre äh. jetzt
0: genau die ich Zeit ich wäre die gerne, wieder.
1: Ja, eigentlich wäre ich gerne, jetzt bin ich 44, ich wäre 44 gerne in den 90er gewesen. Ich habe leider, ich fand meine Jugend nicht so toll. Ich war, ähm, ich habe jetzt so meine Zeit und die hätte ich gerne in einer anderen Zeit. Also, die hätte ich jetzt nicht gerne in den 2020er. Ich hätte sie gerne schon 20 Jahre. 50er wären auch toll für mich. 50er irgendwie. Jahre? Ja, so Aufschwungzeit. Also Aufschwung finde ich gut, alles Aufschwung
0: nur. gefällt mir. Das ist wenn es vor allem auch ist. Du ich hast die auch. 50er, ich weiß ähm, es. nicht. Aber diese ist nicht mein Ding. Von vorne bis hinten nicht. Ich.
1: Nein, es hatte Nachteile. Also Ich will das nicht romantisieren. Ähm, die Deutschen waren noch nicht äh, im Kopf nazifiziert. Heute wissen wir, wir sind es ja immer noch nicht. Ähm, äh, aber egal. Nein, es war natürlich, äh, der Aufbauzeit war jetzt auch nicht alles toll. Ich will es nicht äh, romantisieren äh, überflüssig. Aber es war, da entstand eine neue Weltordnung, mit der wir ganz gut leben konnten. Und jetzt könnte eine entstehen, mit der wir nicht so gut leben können. Und äh, Deswegen, äh, ja. Hm. Hm. Macht, stimmt einen nachdenklich. Also ich sage mal, wer nach dem Krieg geboren ist, hat äh, die Möglichkeit, äh, gute 80 Jahre zu leben ohne Krieg. Bei uns sehe ich, äh, das könnte anders äh, verlaufen. Ähm,
0: mal den Teufel, mal nicht an die Wand. Aber äh, insgesamt fällt mir gerade auf, dass äh, ich jetzt zum äh, Ende des Jahres auch so ein bisschen nachdenklich werde. Ist vielleicht auch eine gute Zeit dafür. Ich habe äh, Nächste Woche muss ich noch arbeiten, dann habe ich auch ein paar Tage frei. Äh, über Weihnachten und zwischen den Tagen und so weiter. Und das ist auch eine Zeit, äh, denke ich, würde es für mich sein, der inneren Einkehr. Ich werde versuchen, an meiner Überperfektion zu arbeiten. Nein, im Leben nicht. Also das ist nämlich genau der Punkt, der mich... Der, der, wie gesagt, der vielleicht auch für viele andere Das triggert der für mich viele andere, andere, wirklich. Ja, Seppo, du kannst dich doch nicht immer triggern lassen. Versuch doch mal, über den Dingen zu stehen. Das würde ich, würd ich dann den Leuten vielleicht auch sagen. Ich hasse Diese Leute, die Versuch doch mal, die, über den Dingen die zu sagen, stehen.
1: <lacht> nein, ich hasse Leute, die sagen, ich muss an meiner, äh, meiner Überprüfung arbeiten. Da denke ich, ey, was hast du denn für ein Luxusproblem? Dann bleib halt mal sitzen auf dem Sofa und dann wirklich. Äh, da ich... ich ah, mein Problem ist, ich bin einfach so überperfekt und ich äh, deswegen ist alles so anstrengend. Ja, dann sei eben nicht überperfekt. Wahrscheinlich
0: liegt es an mir, weil ich es nicht verstehe, weil ich es nicht nachvollziehen kann, weil Überperfektion mein, nicht mein größtes Problem äh, ist. Ganz im Gegenteil, Serpo, du solltest vielleicht wirklich mal daran arbeiten, ja. nicht so. Vielleicht triggern,
1: vielleicht sind so viele. Ich bin, nein, ich arbeite gar nicht daran, perfekt zu sein. Das ist überhaupt. Modell,
0: bin ich bin weit von entfernt. Ja, mit, mit dieser, ja dieser anstrengungslosen. Anstrengung, Leichtigkeit er, erreichst du ja halt auch sehr viel und äh, vielleicht sollte man sich T-Shirts wo drauf ähm, äh, steht, steht über den Dingen. Mehr Seppo. Du bringst Prakt es auf ja, den Punkt. Also
1: Jeder denkbare Spruch liegt
0: bei uns schon im Keller auf T-Shirts. Ja, jetzt nur noch die, die Pose dazu. Mehr.
1: <lacht> ich habe sogar Dudelsäcke, wo es draufsteht, weil ich dachte, ja. falls der Dudelsack mal modern wird, ich habe ihn schon bedruckt mit meinem äh, Spruch.
0: Ich finde ähm, das Wort Dudelsack ein wahnsinnig bescheuertes Wort. Ich mag Dudelsäcke und Dudelsack-Musik, aber ich, ich finde das Wort einfach grottenschlecht. Ich mag, das,
1: ich mag das Wort, aber ich mag die Musik nicht und mag die äh, Nee, wie war's? Ist auch scheißegal. Ähm, aber äh, da, das stimmt übrigens wirklich. Pragmatismus kann oft zu unerwarteten Erfolgen führen. Von Bill Gates sei überliefert äh, die Aussage, wenn du eine, schwere, eine schwierige, komplizierte Aufgabe hast, gib sie dem Faulen, denn er wird einen Weg finden, die Aufgabe möglichst unkompliziert und ohne großen Aufwand zu erfüllen. Und ich sage dir, da ist was dran. Das Ergebnis stimmt, der Aufwand ist sehr gering. Und andere erstellen Pläne, Verkomplizieren Konstrukte, Dinge. Konstrukte ja. und Dinge, die ich jetzt nicht erwähne. Und die passieren dann, gehen viele Wochen ins Land. Und der Faule hat die Sache schon hinter sich gebracht, weil der möchte gerne seine Ruhe haben.
0: Wenn man ihn dann nur liest. Aber man kommt dann mit der nächsten Aufgabe wieder auf ihn zu, wo er wieder halt wirklich seine, seine unfassbare, äh, unvergleichliche Jetzt muss ich mal an
1: die Tür oh, übrigens. tatsächlich
0: tatsächlich. Erwartet Augenblick, ja. Oh, uh, Seppo erwartet höchstwahrscheinlich eine Lieferung. Bin mal ganz gespannt, was es gleich gibt. Gerade Oh, ich sehe gerade, wo Seppo aufgestanden ist, sein Weihnachtsbaum. Also den Weihnachtsbaum von den beiden natürlich. Ich sehe kein Lametta, etwas näher rangegangen. Sehr schlicht möchte ich sagen, in Grün und Silber. Ich glaube, Seppo hatte das auch angekündigt, dass es dieses Jahr so ein bisschen schlichter und silberner zugeht. Schön, toll, finde ich gut. Man kann sich nur vorstellen, wie angenehm es bei Seppo duftet nach Tanne, vielleicht gebackenen Plätzchen, Eichhörnchen, wie auch immer die riechen. Toll, finde ich toll. Find ich bin Fan von Seppos Wohnzimmer. Sehr viel mehr sehe ich tatsächlich ähm, oft nicht. Also außer Seppo natürlich, den ich sehe. Aber ich sehe sehr häufig, weil er nun mal da sitzt, das Wohnzimmer. Ähm, und sehe auch leichte Veränderungen und so. Ist, äh, ich finde es ich gut. Da hat er, also für Wohnzimmer hat er ein Händchen. Wohnzimmer kann er. Da macht was nichts vor. Seppo, ähm, Seppo was, was, was gab es? Lieferung, Post? Nein, das war jetzt äh, meine Frau,
1: ähm, die mit einigen äh, zu klärenden äh, Weihnachtsgeschenken äh, Oh,
0: okay. Kam. Was übrig bleibt, Seppo? Spende es.
1: Ja, heute bei der großen Spendengala einher zu Seppo geht alles direkt an mich. Ja. Nein, das war jetzt ein Geschenk, das meine Nichte betraf. Entschuldigung, ich muss gerade mehr aufstoßen. Das, du guckst mir auch so, wie er mich gerade anguckt. Dazu muss man wissen, Christopher steht ja immer seitlich zur Kamera. Ich sehe ihn immer in der, wie heißt es, im Profil. Und äh, jetzt, wo ich gerade so aufstoßen musste, damit kämpfen musste, guckt er mich frontal an, was er ganz selten tut. Sekundenlang zog sich für mich natürlich und guckt mir zu, wie ich, wie ich kämpfe. Ja, ich, dass bloß keiner mitbekommt, ja, dass ich oder, aufstoße. Oder, 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 oder Schlimmeres, äh,
0: weil auch bei, bei Corona kann durchaus sein,
1: Du hast gedacht, Nein, ich sterbe. Dass du was bist du für ein guter Mensch? Wie, da guckst du nur so zu? Du hattest noch nicht einen Finger auf der 112?
0: Auf äh, der
1: Kurzwahl? Äh, Notruf?
0: Du guckst einfach gespannt zu Nein. zum Gaffer? Ich bin, oh, hallo, ich habe hier kein, ich hab kein Video davon gemacht oh. und kein Foto. Aber auch ähm, Erbrechen, Erbrechen oh, und loch. so kann Symptom sein von, von Covid-19.
1: Ich schlage vor, dass äh, wir beenden. Wenn du dann noch, äh, doch noch ein erwarten ein bisschen Zeit hättest zum äh, Telefonieren, wäre ich dabei. Ja, Daumen hoch. Ich hatte es anders angekündigt, aber ähm, das war zu einem Zeitpunkt, war es gestern heute oder heute Morgen, ähm, wo es mir, das war heute Morgen tatsächlich, wo ähm, wo ich wirklich dachte, ich, äh, ich, schaff, ich schaff's nicht. Mehr. Ich schaff's nicht. Also ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich heute echt wenig geredet habe, aber es strengt mich einfach wahnsinnig an äh, mit äh, Covid und ähm. Ja, wir machen heute Schluss, aber es war ja insgesamt war das. und so weiter. Das war für diese Woche. Christopher unbekannt, ich sag dir das, unbekannt weil die anderen Wissens, aber du weißt es noch nicht. Äh, am 22. wäre ich mit aller Wahrscheinlichkeit, also Gott will, dabei, dann könnten wir eine theoretische so eine Weihnachtsfolge da aufzeichnen. Da auch dabei, ja. Ich glaube, letztes Jahr fällt mir gerade ein, weil ich ja mit Covid hier saß, haben wir eine Episode wirklich am 24., ähm, veröffentlicht. Ich glaube, das, das war kann wirklich durchaus so. sein. bei der Kontext, ist, aber ich ja hier. Ähm, ja, vielleicht wir es dies Jahr wieder so. Also am 22. wäre ich da und ähm,
0: ja, das nur, zu sagen? dass ich euch einen schönen dritten Advent wünsche oder vierten, je nachdem wann ihr es hört oder ein gutes Silvester. Ähm, lasst euch gut gehen, hört wieder rein, empfehlt uns weiter. Danke, tschüss.
1: Aber äh, tonusgemäß habe ich heute das letzte Wort, aber das gibt ihm nichts mehr, äh, ich kann ihm nichts mehr, das ist äh, Ende.